0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Wheelspin Podcast, eurem Formel 1 Fan Podcast. Und wir sind endlich wieder zurück nach dem Wochenende von Miami, nachdem nach, nach Barakula da keine Show zustande gekommen ist. Ja, dazu sagen wir auch gleich noch ein paar Worte, aber jetzt erstmal hallo und guten Morgen nach Miami. Hallo Alex.
1: Moin Sascha, hi und ja, hier ist es wirklich noch sehr früh, es ist 6 Uhr morgens, aber für den Podcast bin ich natürlich schon am Start.
0: <lacht> sehr gut, vielen Dank an dich, dass du dir die, die Mühe machst, morgen so früh aus dem Bett äh, aufzustehen und äh, mit uns hier über die äh, über den Grand Prix von Miami zu sprechen. Aber bevor wir äh, zu Miami kommen, noch äh, ganz kurz ein paar Worte zum Grund, warum es letzte Woche keinen Podcast gab. Ihr habt es ja in letzten, der letzten Podcast-Ausgabe schon gehört, dass es mir gesundheitlich nicht gut ging. Und das Ganze hat sich dann äh, in der letzten beziehungsweise vorletzten Woche dann noch zugespitzt. Ähm, am Ende des Tages lief es dann so, dass ich übers Wochenende ins Krankenhaus eingeliefert werden musste mit einer akuten Gallenblasenentzündung. Ja, und jetzt bin ich äh, eine Gallenblase ärmer dafür, eine Erfahrung reicher, die hätte ich mir zwar auch schenken können, aber äh, ja, das ist der Grund, warum es dann letzte Woche keine Ausgabe des Wildspin Podcast gab, weil ich einfach noch so dermaßen im Delirium war und äh, über das ganze Wochenende auch komplett ausgenockt mit äh, Betäubungsmitteln vollgestopft, damit man die Schmerzen halbwegs aushalten konnte dass ich, äh, ehrlich gesagt, vom äh, Sprintwochenende <lacht> relativ wenig mitbekommen habe äh, und äh, ja, deswegen dann auch in der Folgewoche noch komplett ausgenockt war. Aber Alex, Sprintwochenende ist auch gleichzeitig ein, gutes Stichpunkt, äh, ein guter Stichpunkt, denn äh, ganz wollen wir Baku ja nicht außen vor lassen. Ähm, Erzähl mal, was hältst du oder hielst du von diesem Sprintwochenende in Baku? Ist es eine gute Idee, das zu machen oder eher überflüssig?
1: Also generell muss ich sagen, Baku ist auf jeden Fall für die Wahl eines Sprintformats, äh, glaube ich, der richtige Ort, weil diese Strecke einfach so viel bietet und äh, halt... Sehr viel Dramatik halt schnell da ist und es war ja so, dass es nur ein freies Training gab. Und dieses freie Training war auch gleich mit einer roten Flagge ähm, unterbrochen. Das heißt, die, die Fahrer hatten auch deutlich weniger Zeit, sich einzugrooven fürs Qualifying, was wiederum bedeutete, dass das Qualifying auch einen äh, super Wert hatte. Und ähm, ja, also ich muss sagen. An sich die Idee des Sprintrennen ist gut, was natürlich komplett für Verwirrung sorgt, ist, dass am Freitag das Qualifying fürs Rennen gefahren wird. Dann wiederum gibt es dann am Samstag nur ähm, das Qualifying für das Sprintrennen plus das Sprintrennen. Und dann bist du am Sonntag beim Rennen und denkst so, ah, hä, wie war jetzt nochmal die Startaufstellung? Ach ja, da war Freitag <lacht> das Qualifying. Also ich glaube, da werden sie eventuell nochmal ein bisschen... Den Modi vielleicht switchen, um das halt auch nochmal ein bisschen ähm, ja, transparenter zu machen, weil da kommst du schon ein bisschen durcheinander. Selbst, selbst als Hardcore-Fan äh, kommst du da komplett durcheinander. Wann war jetzt nochmal wer, äh, wie ne, in der Startaufstellung? Okay, in dem Fall war zum Beispiel Leclerc äh, zweimal auf äh, Pole. Das war dann, äh, sag ich mal, relativ einfach, aber alles dahinter war schon ein bisschen komplizierter und äh, ich glaube, wenn du jetzt gar keinen. Äh, Hardcore-Fan sondern einfach nur so rein selbst, dann hast du komplett den Überblick verloren. Und man muss sagen, irgendwie war das Rennen dann relativ träge, deswegen glaube ich, brauchen wir heute auch nicht viel Worte da verlieren. Es hat halt irgendwie so ein bisschen, sag ich mal, den Charme des Rennens kaputt gemacht, was aber auch zusätzlich noch daran lag, dass das Rennen auch nicht so viel zu bieten hatte. Ja, also... also
0: Jetzt mal grundsätzlich zum äh, Format, da gebe ich dir recht, Ich grundsätzlich fand ich das gar nicht so schlecht. Ich fand es echt spannend, dass am Freitag eben dieses freie Training, nur ein freies Training gefahren werden konnte. Und klar, die rote Flagge, die hat dann nochmal zusätzlich Würze reingebracht, aber mal ganz grundsätzlich glaube ich, dass ein Training im Vorfeld von einem Qualifying ähm, schon recht wenig und deswegen für den Zuschauer auch sehr spannend ist, weil die das Potenzial, Fehler zu machen, ist dann natürlich im folgenden Qualifying entsprechend größer. Und äh, man erhofft sich da natürlich auch ein bisschen mehr Spannung und das, dass das Ganze etwas äh, besser durchmischt ist. Ähm, wie es dann am Ende war, also du hast schon recht: freitags ein Qualifying für Sonntag und dann Samstag äh, Qualifying und äh, ich sag mal Sprintrennen äh, dann hintereinander weg. Ich, ich glaube, grundsätzlich wertet so ein Stück weit diesen Freitag und den Samstag auf. Das kann man schon mal sagen, weil der Freitag war für mich, selbst als Hardcore-Fan bisher immer nur so, ich habe es ja in einem der letzten Podcasts schon gesagt, das lief so ein bisschen nebenher und man hat dann, ähm, ja, sich das maximal irgendwie so parallel zu irgendwas anderem angeschaut, aber so den Fokus darauf gelegt hat man eigentlich nicht, und dieses Mal war es so, dass man natürlich freitags schon voll on fire war, man äh, das Qualifying unbedingt sehen wollte und auch der Samstag komplett eigentlich ein äh, äh, Renntag war. Also du hast dich dann Samstag hingesetzt, hast dir das Qualifying angeschaut, hast dich dann gefreut, dass wirklich daran anschließend auch direkt ein Rennen kommt, wenn es auch nur ein kurzes Rennen ist, aber ähm, so also ganz grundsätzlich ähm, war das schon eine coole Geschichte. Klar, ich stand unter Betäubungsmitteleinfluss und habe davon äh, recht wenig mitbekommen. <lacht> <lacht> aber ja, ich sage mal grundsätzlich, ist es, ist es schon eine coole Geschichte. Aber du hast natürlich recht, am Sonntag sitzt du dann natürlich schon da und denkst dir so, okay, äh, Moment, also warte, jetzt hatten wir ein Qualifying am Samstag, dann war das Ergebnis so und dann das Rennen, das Ergebnis dann so und äh, jetzt ist aber alles nochmal ganz anders. Also spricht ja auch nichts dagegen, dann am Samstag äh, das Qualifying für den Sonntag zu fahren. So dass du Freitag Qualifying für Samstag, okay, das ist so also das übliche, übliche Format, dann Samstag Qualifying für Sonntag und dann ist der Sonntag auch äh, irgendwie nicht ganz so weit weg. Aber grundsätzlich finde ich, das Format ist nicht schlecht. Ähm, muss man vielleicht überlegen, auf welchen Strecken man das macht. Das ist, glaube ich, schon ganz wichtig. Und äh, dann könnte das durchaus interessant sein.
1: Ja, also sehe ich auch so wie du. Ich bin auch gespannt, äh, ob äh, da jetzt noch dann Änderungen kommuniziert werden. Also ich gehe mal ganz stark davon aus, dass irgendwas noch geändert werden wird. Also würde mich äh, wundern, wenn nicht. Und ich glaube, wenn ich richtig bin, ist ja das nächste in Spielberg. Ist es in Spielberg nochmal dieses Jahr? Ich weiß es ja, gar nicht. Ja, ich habe das auch irgendwie im Kopf, dass in Spielberg nochmal Ich glaube. Und da, da bin ich sogar. Da, bin ich sogar vor Ort, also da bin ich auch mal gespannt, wie das dann wie das dann mit dem sag ich mal, neuen Format oder geänderten Format dann auch vor Ort so sein wird, weil ja. gerade in Spielberg hast du halt auch noch äh, diverse Rahmenserien, also da bin ich aber sehr gespannt, äh, wie du da versuchst, den Überblick zu warten. <lacht> ja,
0: das stimmt, also das wird auch noch ganz spannend, ähm, wie das Ganze dann am Ende irgendwie in der, in der Summe aller ähm, Rahmenrennen, die es denn da auch noch gibt, ähm, ja, so, so untergebracht werden kann und äh, wie viel man dann am Ende auch noch mitkriegt. Ne? Jo. Also spannende Geschichte. Ähm, insgesamt warst du mit Ferrari an dem Wochenende zufrieden, nachdem ja im Qualifying für den Sprint ähm, Ferrari sehr, sehr stark aussah. Ähm, was, was war dein Fazit von dem Wochenende?
1: Ja, also ich sag mal so, sie haben eigentlich äh, gerade an dem Wochenende mit Leclerc das rausgeholt was halt möglich war und das was man halt auch so erwarten kann sprich äh, auf eine Runde Reichzeit halt äh, für ganz vorne und äh, im Rennen fe fehlt halt wirklich die die Pace aber Leclerc konnte dann ja aufs Podium fahren und hat dann halt gezeigt sozusagen dass man da auch durchaus mithalten kann äh, mit den sage ich mal mit den anderen Teams, die hinter Red Bull sind, was man ja vorher definitiv überhaupt nicht konnte oder wo man ja, äh, sag ich mal, absolut irgendwie äh, ja, desaströs auch in die Saison gestartet ist. Also das war echt äh, nicht so schlecht und ähm, ja, also das, halt so, hat, das hat also das Baku Wochenende hat mich so ein bisschen wiederum an letztes, letzte Saison erinnert, äh, wo halt die Quali Pace da ist, aber es reicht halt nicht fürs Rennen. Hm. Genau, aber ja, Sascha aus Red Bullsicht würde ich sagen. Aus Red äh, also Bullsicht ja... blitzsauberes
0: Stop. Ergebnis. <lacht> also äh, da kann man gar nichts sagen. Qualifying war, ähm, ja, hat man sich, glaube ich, einfach ein bisschen schwer getan. Aber ähm, ja, gegen, gegen Leclerc ähm, in Baku auf eine Runde hatte man dann am Ende keine. Keine Chance. Im Rennen sah es dann wieder ganz anders aus, also sowohl im Sprint als auch im, im Hauptrennen. Äh, erstaunlich, dass es beides mal äh, Peres geschafft hat. Äh, das ist auch mal äh, erfrischend, dass man da mal einen, äh, keinen Max Verstappen vorne sieht, ähm, sondern da auch mal ein Peres zum Zug kommt, der äh, ohnehin übers das Barco-Wochenende recht stark gewirkt hat. Wir kommen gleich noch zu Miami. In Miami ähm, Kam dann quasi ein, ein Stück weit für, für Sergio Perez auch die Ernüchterung, aber es ist natürlich schon so, dass äh, Perez das im WM-Kampf schon noch wenigstens ansatzweise spannend machen kann, weil ansonsten muss man wirklich sagen, wird es da äh, schon sehr, sehr schwierig, an Red Bull ranzukommen aktuell. Ähm, aber insgesamt muss ich sagen, bin ich mit dem Barco-Ergebnis selbstverständlich äh, sehr, sehr zufrieden, als Teamleistung top. Ähm, ja, und in der Fahrerweltmeisterschaft dadurch auch nochmal alles in Ticken spannender geworden, wobei äh, die Frage sich natürlich stellt: äh, ist, das, ist das wirklich am Ende des Tages eine Gefahr für Max Verstappen? Der wirkte ja im, im, im Nachgang auch sehr entspannt. Ich glaube, der weiß einfach, wenn es drauf ankommt, äh, dann holt er das, das Quäntchen mehr und dann holt er sich diesen Weltmeistertitel. Da gibt es für ihn, glaube ich, keinerlei
1: äh, ja, bedenken, was das angeht. Ja, und wobei man auch dazu sagen muss, er hatte natürlich echt Pech mit dem Safety Car in Baku, ne? Also ja. der wurde ja in die Box geschickt und dann erst danach kam dann später das Safety Car raus, also deswegen das, das, war, ja, das war ja auch in dem Fall nicht sein Fehler, sonst, äh, sage ich mal, wäre das so nicht passiert, dann wäre er auch Erster geworden. Geh, Wahrscheinlich. Mal davon aus Weil er genau. dann auch vor Paris gewesen wäre. Richtig, also ähm, das glaube ich auch, äh, am Ende hat da
0: ein bisschen Pech mit reingespielt oder Glück für Paris, wie auch immer man das sehen möchte, aber ja, ich meine, das Ergebnis zeigt es ja auch, er war am Ende des Tages dann irgendwie nur knappe zwei Sekunden hinter Paris, gib dem mal noch irgendwie vier, fünf Runden mehr und dann ist die Sache gegessen. Ja. Aber lass uns mal äh, zu Miami kommen. Ähm, Ganz besonders, du hast es schon gesagt, äh, du bist noch in Miami, du warst auch über das ganze Wochenende in Miami. Miami ist ja für mich äh, so ein Stück weit irgendwie ein Highlight äh, des Jahres. Also ich weiß, die Traditionalisten, die schlagen jetzt die Hände über den Kopf zusammen und sagen, Gottes Willen, wie kannst du nur äh, so eine schreckliche Strecke und äh, das hat doch überhaupt nichts mit der äh, traditionellen Formel 1 zu tun, aber irgendwie äh, finde ich die Strecke sehr cool. Ich finde das Flair drumherum, sehr cool. Ich muss auch sagen, ich war, war auch schon mal selbst in, in Miami und ähm, ich mag Miami als Stadt auch sehr, sehr gerne. Äh, Florida an sich finde ich sehr cool. Äh, deswegen ist das für mich durchaus ein, ein spannender und besonderer Grand Prix und äh, ich finde auch jetzt am Wochenende war da wieder so ein Spirit zu spüren, das hat allen irgendwie Spaß gemacht und äh, es gab so ein paar Szenen, über die können, <lacht> können wir später dann auch noch sprechen, die waren etwas seltsam, die wenn nicht sogar grotesk oder peinlich. Aber so insgesamt, äh, muss ich sagen, finde ich das schon sehr cool. Ich finde die Strecke nicht schlecht. Jetzt mit dem neuen Asphalt äh, hat man auch das ausgebügelt, was in den letzten Jahren ja noch so ein bisschen das Problem war, dass da viele, ähm, viele äh, ja, Bodenwellen drin waren, die den Fahrern so ein Stück weit das Leben schwer gemacht haben. Dafür war der Asphalt jetzt ganz frisch und äh, schön rutschig, was natürlich auch dazu geführt hat, dass dann eine gewisse Spannung ins Qualifying reinkommt. Und ähm, ich fand auch das Rennen nicht schlecht. Wie war denn dein Eindruck vor Ort, Alex? Ist das was, was auch vor Ort zu spüren war, was da auf einen übergeschwappt ist? Oder ähm, kommt das nur so im Fernsehen rüber?
1: Ja, also erstmal muss ich sagen, der Flair ist halt natürlich überragend. Also alleine, wenn du da zu dieser Strecke fährst und dann da ankommst und du siehst halt schon von Weitem dieses riesen Hard Rock stadium wo ja dann auch äh, in dem Fall das Paddock war. Äh, das ist schon echt äh, einmalig, vor allen Dingen, dass du dann auch noch die Möglichkeit hattest, ins Stadion reinzugehen und von der Tribüne ins Fahrerlager zu schauen. Also das hast du ja auch nirgendwo. Also da haben sie ja wirklich mal so eine... Einmalige Situation geschaffen, ähm, was halt aus Fernsicht mega cool ist. Und da standen auch neben, neben uns standen dann auch so Kollegen von Sky äh, Sports Italia und so. Die konntest du dann auch kurz was fragen. Also richtig witzig und cool gestaltet. Und auch ansonsten, also äh, wirklich, man hat halt gemerkt, die Leute haben da Lust drauf. Ähm, Natürlich muss man auch wissen, Florida ist ja relativ südlich und ist auch bekannt dafür, dass sehr, sehr viele Latinos dort wohnen. Dementsprechend war natürlich der Support auch auf den Tribünen später für Checo Paris extrem groß und der wurde auch angefeuert, so als ob das Rennen in Mexiko wäre. Also, es war auch sehr, sehr spannend zu sehen. Und ich muss sagen, ja, man hat einfach so ein bisschen den amerikanischen Flair gemerkt. Äh, die Leute haben Bock auf Racing. Die Leute sind, haben sind natürlich auch vor allen Dingen nur zur Formel 1 gekommen. Es gab noch einen Porsche äh, North America Carrera Cup. Der war auch sehr spektakulär. Die sind mit 40 Autos über die Strecke gefahren und haben auch für echt gute Action gesorgt. Aber ich muss sagen, es war auf jeden Fall mal äh, auch erfrischend, äh, mal was Neues zu sehen im Vergleich, sage ich mal, zu so ein bisschen den standard die man in Europa hat.
0: Ja, das mit dem Porsche ähm, Nordamerika Cup, das habe ich ja gesehen, als du es gepostet hast. Du hast ja ein paar Eindrücke auch geteilt äh, von äh, deiner Zeit vor Ort an der Strecke. Und ich habe dann nochmal geschaut, ob das irgendwie übertragen wird. Und das war ein bisschen schade, weil das wurde bei F1 TV leider nicht übertragen. Das hätte ich mir gerne angeschaut. Ich mag den Porsche Super Cup. Ähm, das schaue ich mir auch gerne an. Ich finde, da ist noch so richtig Zeiten mit, mit Feindberührung und allem drum und dran und das ist auch alles okay und äh, dafür gibt es dann auch keine Strafen und so. Äh, deswegen mag ich eigentlich die Porsche Rennen. Schade, dass das äh, nicht übertragen wurde bei
1: äh, F1 TV. Ja, genau, das hast du ja leist, leider, leider irgendwie meistens, dass sie gerade diese äh, lokalen Porsche-Rennserien nicht übertragen, ist echt ein bisschen schade und das ist auch so, sage ich mal, wenn ich jetzt aus Fansicht dahin komme und auch schon ein bisschen mit der Erfahrung, die ich gesammelt habe an anderen ähm, Rennserien, das ist auch so das, was ich ein bisschen schade finde, du hast halt nur... Porsche Carrera Cup und die Formel 1 und an mhm. anderen Strecken hast du halt die Formel 2, die Formel 3, teilweise in Australien waren da Supercars und so weiter. Ne? Also du hast halt deutlich mehr Action, äh, Action zu bieten und dementsprechend sind natürlich auch äh, in Amerika, also in Miami jetzt die Leute halt nur für die, hauptsächlich eigentlich für die Formel 1 da, weil es gibt halt auch nichts anderes au außer Porsche. Ne? Also das ist halt schon ein bisschen, gerade wenn wir dann vielleicht auch später über den Preis etc. sprechen, das ist schon ein sehr starker Kritikpunkt, den ich da anbringen muss.
0: Ja. Lass uns nochmal zurückkommen zum Fahrerlager im Hard Rock Stadium. Das fand ich auch sehr cool. Und was in der Vorberichterstattung von Sky auch erwähnt wurde und auch gezeigt wurde: die Fahrer hatten ihre Fahrerräume, in denen sie sich vorbereitet haben und wo das ganze ihr ganzes Equipment und so weiter war, die hatten die nicht unten im Fahrerlager, sondern hatten die in den VIP-Logen. Rund um äh, das Stadion, konnte man da auch einen Blick reinwerfen? Hat man da auch irgendwie einen, einen Einblick bekommen? Oder war das dann doch wiederum so abgeschirmt, dass es, äh, dass es für, für dich nicht zugänglich war? Ich habe gesehen, ähm, Sandra Baumgartner von Sky ist da einfach irgendwie so in die Kabine von Nico Hülkenberg reinspaziert. Fand ich dann schon etwas krass. Keiner, keiner in der Kabine gewesen. Man hat auch im Vorfeld niemanden gesehen, der ihr ja da irgendwie das Okay gibt, da reinzugehen. Und da lagen halt... Äh, sein Helm und äh, sein Anzug und, und all seine, seine Sachen, die er so zu, zur Vorbereitung braucht. Das fand ich schon krass, dass man da im Prinzip ganz einfach reinkommt, ohne dass das irgendwo abgesperrt ist oder so. Aber als äh, Fan ist man da nicht hingekommen, oder?
1: Nee, als Fan hattest du sozusagen konntest du auf die oberen Tribünen gehen und hattest da so äh, gewisse äh, Sichtbereiche und so weiter und bist aber auf jeden Fall nicht in die VIP-Logen gekommen. Also das, nee. Das haben sie schon ganz gut gemacht, also dass du dann sozusagen, dass du auch nur sozusagen auf die oberen Tribünen gehen konntest, äh, um dann halt auch nicht ne, die Fahrer irgendwie komplett äh, zu stören.
0: Aber was ich ganz spannend fand äh, als, als Fun Fact quasi bei der Geschichte, dass alle da ein Räumchen hatten äh, zur Vorbereitung, außer Max Verstappen, der hatte sein Räumchen wie sonst üblich im Fahrerlager. Das, das ist ja. Fand ich auch irgendwie spannend <lacht> keine Ahnung was der Hintergrund war an der Stelle aber ja da hatte der hatte darauf keinen Bock aber ansonsten fand ich das ganz cool also auch der Ausblick dann äh, aus dieser VIP Launch oder Loge in äh, das Fahrerlager das war schon nicht schlecht also ich glaube ähm, wäre ich fahrer ich äh, hätte das da durchaus genossen
1: ja, und man muss natürlich auch sagen, also ich glaube gerade ähm, die Leute, die sich ein bisschen, sage ich mal, auch mit äh, der NFL beschäftigen, äh, also mit dem American Football, denen ist, glaube ich, da auch das Herz aufgegangen, weil das ist ja das äh, Stadium, also ich bin jetzt wirklich überhaupt gar kein äh, Fan von Football und ich verfolge das überhaupt nicht, aber das ist ja das Stadium der Miami Dolphins und dementsprechend war natürlich auch sehr viel Kooperation mit denen, äh, mit den Spielern, da gab es sehr viele diverse Social-Media-Posts, äh, wo auch die Fahrer diese, sag ich mal, klassischen Fußballübungen absolviert war, haben, was auch äh, sehr lustig aussah, gerade wenn man dann auch so ein Yuki Tsunoda neben so einem zwei Meter schrank <lacht> da sieht. Also es hat auch für sehr viel Erheiterung gesorgt. Und ja, später waren dann auch noch die von von den Miami Dolphins äh, bei der Show beteiligt. Also ich glaube, da haben sie schon auch das rausgeholt, äh, was so möglich war. Aber Sascha, ich würde vorschlagen, bevor wir nochmal ähm, zum, sage ich mal, zum ganzen Drumherum kommen, lass uns gerne nochmal, weil es ja am frühesten, erstmal nochmal aufs Rennergebnis ja, und auf die äh, zurückschauen.
0: mein Team wieder ein witziges Ergebnis, muss man sagen. Max Verstappen den Sieg geholt, Sergio Perez zweiter geworden hat, wieder ein S2-Sieg. Ich weiß gar nicht, ob das in der Geschichte von Ratings in der Formel 1 überhaupt schon mal vorgekommen ist, dass man so oft einen 1-2-Wieg in der Saison geholt hat. Ähm, dann äh, Fernando Alonso hat wieder seine, seinen Stammplatz eingenommen, nachdem dem letztes Wochenende in Baku, da man einen kurzen Durchhänger hatte, hat es auf die 3 geschafft. Ähm, ein starker Rattle an 4, Carlos Sanz als bester Parade auf Platz 5, ähm, Lewis Hamilton für mich dann doch äh, erstaunlich nach seinem Startplatz irgendwo ich glaube 12 oder 13 dann auch auf 6 gefahren Leclerc nur auf 7 ein sehr starker Gasly auf 8, Kon auf 9 Kevin Magnussen mit einer sensationellen Qualifikation wobei man natürlich sagen muss, dass er da auch profitiert hat vom Abzug von Leclerc auf 4 qualifiziert am Ende auf 10 ins Ziel gekommen immerhin noch einen Punkt für Haas gerettet dann auf 11 Yuki Tsunoda, auf 12 Lance Scholl, auf 13 Walter Reporters, 14 Alexander Albon, 15 Nico Hülkenberg. Nachdem es zwischendurch mal irgendwie ausgesehen hat, als würde seine Taktik am Start die harten Reifen zu nehmen, hinten raus ist, wie mit ihrem Reifen dann gut aufgehen. Ist er dann irgendwann durchgereicht worden am Ende Platz 15. Dann 16 Joe, 17 noch ist auch sehr enttäuschend. 18 Fries, 19 Oskar Giastri und 20 der eigentliche Lokal Tator, Logan Sergeant. ist die Reihenfolge über ein Ziel gekommen ist. Alex, also das sah dieses Wochenende echt wieder ganz schön traurig aus. Obwohl das Ergebnis am Ende mit 5 und 7 aus man sich deutlich besser aussieht, als es äh,
1: wie angefühlt
0: hat. Was sagst du?
1: Ja, also definitiv, ne? da braucht man auch nicht um den heißen Brei herumreden. Also erstmal wollte ich nochmal anmerken, ist es ist halt auch erstaunlich, dass wir alle 20 Autos im Ziel hatten, gerade auf dieser Strecke. Also da komm, kommen wir vielleicht auch gleich nochmal zu, was so die Erwartung an ja. das Rennen war und was das Rennen dann wirklich geliefert hat. Also Ne, da fand ich auch 20 Autos im Ziel echt überraschend. Und ja, also Ferrari Klartext. Also ich sag mal so, es war irgendwie so, dass äh, Qualifying hat halt irgendwie gezeigt, ja, der Ferrari, der kann auf eine Runde schnell fahren. Da kann er auch mit Red Bull eigentlich relativ gut mithalten. Das hat man dann auch in den Sessions gemerkt. Also klar, meistens war Verstappen eigentlich wirklich immer ein bisschen noch schneller, aber auf jeden Fall Platz 2 wäre locker drin gewesen im Qualifying. Ja und dann äh, muss man halt sagen, Leclerc hatte glaube ich ein rabenschwarzes Wochenende. Der hat nämlich sowohl im freien Training als auch im Qualifying ähm, eigentlich fast den gleichen Fehler, beziehungsweise den Fehler in der, äh, in der gleichen Kurve gemacht und äh, ja, hat natürlich dann auch ges danach gesagt, dass das nicht akzeptabel ist und so weiter. Also da muss man halt auch sagen, da kam jetzt auch sehr viel Kritik mal. Also er ist halt ein sehr motivierter Fahrer und geht halt oft ans Limit und darüber hinaus und an guten Tagen brilliert er halt, aber macht halt für einen Topfahrer muss ich sagen, auch deutlich zu viele Fehler. Ähm, und ja, also man muss halt sagen, der Sonntag war halt rabenschwarz. Also ich hatte noch so ein bisschen, eigentlich die Hoffnung, dass Feins ein bisschen was liefern kann, aber der ha Ferrari ist einfach im Rennen dermaßen schlecht, dass er da locker nur vierte Kraft ist, beziehungsweise teilweise so hatte man sogar den Eindruck, dass äh, man sich da auch, sage ich mal, hinter Alpine sogar verstecken muss, äh, gerade mit einem Auto. Und äh, ich habe halt immer noch das Gefühl, wir haben diese Probleme mit dem großen äh, oder größeren Reifenabrieb ähm, aus dem Vorjahr auch mitgenommen in dieses Jahr. Der Ferrari funktioniert nach wie vor nicht im Rennen und äh, da muss man sich halt wirklich mal hinterfragen, wie man dieses Problem schnellstmöglich gelöst kriegt, weil es bringt dir kein gutes Qualifying was, wenn du im Rennen sofort wieder alles verlierst und äh, man hat glaube ich an Leclerc gesehen, der ist dann da, teilweise gar nicht an Magnussen vorbeigekommen, was ja ein Ferrari-Kundenteam ist und Haas ist jetzt wirklich nicht dafür bekannt, dass sie auf einmal da, äh, ein überragendes Auto haben. Also da muss man sich halt wirklich mal hinterfragen in Maranello, okay, wie kriegt man jetzt dieses Problem mit äh, der fehlenden Railspace, mit dem großen Reifenabbau äh, äh, mal schnellstmöglich gelöst, weil sonst... Äh, droht man halt wirklich äh, den Anschluss äh, an die Spitze zu verlieren. Also beziehungsweise auch nicht, also Red Bull man, braucht man gar nicht darüber so sprechen, aber gerade auch an Aston Martin und Mercedes, was ja eigentlich das Ziel sein muss, die Saison auf jeden Fall Nummer zwei zu werden. Ja,
0: wobei man vielleicht zur Verteidigung von Verteidigung sagen muss, äh, dass sich auch Lewis Hamilton am Anfang extrem schwer getan hat, am um Haas äh, von Nico Hülkenberg vorbeizukommen. Also da scheint ähm, Haas zumindest in der Anfangsphase des Rennens echt stark unterwegs gewesen zu sein. Ähm, hinten raus sind sie natürlich eingebrochen und dann sind sie alle ja vorbeigezogen, aber ähm, ja, trotzdem, ich glaube auch, Ferrari tut sich da unglaublich schwer, sollte sich gar nicht so schwer tun, wobei man natürlich auch, und die Diskussion gab es ja am Wochenende auch schon, die Frage stellen muss, äh, ist es der richtige Fahrer für Ferrari, haben sie die richtige Fahrerfahrung? Gäbe es nicht einen, der besser geeignet wäre für Ferrari, weil er des Tages muss mir auch sagen die Fehler im freien
1: Training und auch im Qualifying die hat am Ende dann ja lecker gemacht ja genau also da bin ich auch deiner Meinung man muss da durchaus schon mal wirklich jetzt auch mal die Fahrer kritisch hinterfragen auch ein Science der halt sage ich mal auch anscheinend ja auch nicht das Optimum aus dem Auto rausholen kann und klar, war jetzt äh, besser platziert, was aber natürlich darum, äh, da, daran lag, dass Leclerc halt diesen Fehler gemacht hat und sich im Qualifying am Ende nicht mehr verbessern konnte. Ähm, nichtsdestotrotz äh, kann man sich den Fahrermarkt anschauen und dann sieht man eigentlich nur, ja, Potenzial hätte eigentlich, sag ich mal, vielleicht ein Lando Norris, der aber vermutlich ja auch an McLaren gebunden ist. Und dann hast du wieder so ein bisschen dieses Henne-Ei-Problem, okay, was machst du jetzt? Willst du jetzt erstmal dein Auto verbessern und holst dir dann einen Topfahrer oder lässt dann erstmal deinen aktuellen Fahrer sich dann auch entsprechend beweisen, weil man darf ja nicht vergessen, letztes Jahr ist ein Leclerc ja auch noch Zweiter geworden in der WM und da war gefühlt das Auto ja auch besser und stabiler und da hat Leclerc auch, ist ja es gab auch den einen oder anderen Austritt, aber er hat abgeliefert, so. Das darf man auch immer nicht vergessen bei der ganzen Diskussion. Und man sieht es auch an einem Lewis Hamilton, der tut sich auch schwer, wenn das Auto nicht überrangend performt und kann anscheinend auch nicht die äh, letzten, letzten Körner rausholen. Deswegen Tue ich mich da aktuell so ein bisschen schwer, weil ich sehe halt jetzt niemanden, der jetzt irgendwie frei verfügbar ist, der jetzt besser ist als die aktuellen Fahrer, die man da jetzt reinsetzen sollte, wohl wissen, dass man halt diese ganzen Probleme mit dem Fahrzeug hat. Deswegen würde ich halt denen dazu raten, jetzt mal alles daran zu setzen, das Auto zu verbessern und dann kann man immer noch schauen, ob die Fahrer oder gerade ein Leclerc dann dem Druck standhalten kann, dieses Auto auch nach vorne zu bringen oder ob man dann sagen muss, ja okay, Vielleicht tauscht man ja. den Klerk auf, vielleicht tauscht man aber auch seins aus und ballert sich dann halt äh, zwei Top-Fahrer da, da rein. Also das ist halt, ich glaube, da kommen wir auch immer, das ist halt, ich glaube, bei Ferrari ist einfach auch in dieser Formel 1 der Druck am allergrößten. Ich meine, wir haben es auch bei Vettel gesehen, ne? da ist, glaube ich, einfach dieser Druck, bei Ferrari Weltmeister zu werden, also so groß ist er, glaube ich, in keinem anderen Formel 1-Team aufgrund der ganzen Historie und äh, ja das ist halt nicht leicht und dem muss man auch erstmal standhalten können. Da
0: ja, würde ich auch noch drauf zu sprechen kommen. Das ist ein Stück weit erinnert mich wirklich so an die Geschichte von Sebastian Vettel bei Ferrari auch. Ja, der hatte Jahre, in denen er quasi ganz knapp am wm titel gekraft hat, wo er wirklich irgendwo wieder vorne mit dabei sein konnte. Und dann kam dieser Knick und er hat dann auch viele Fehler gemacht. Das hat ihn damals ja auch stark angekreidet, dass er selbst auch dafür verantwortlich war, dass er mit Ferrari nicht gekraft hat. Aber genau dasselbe habe ich gerade das Gefühl, passiert auch bei Leclerc. Also ist da vielleicht auch bei Ferrari der Druck auf die Fahrer dermaßen groß, dass sie, wenn sie kein optimales Auto haben, dann auch so krass und Druck gesetzt werden, dass sie dann diese Fehler machen.
1: Ja, äh, Sascha. Übrigens äh, musst du mal gucken, ob du eventuell deine Tonqualität nochmal verbessern kannst. Ich weiß nicht, ob es jetzt nur bei mir so teilweise Stücke ankommt oder ob das auch generell ein Problem ist. Ich weiß nicht, ob, weil das ist gerade ein bisschen abgehakt bei dir. Nur mal okay. sorry auch für die äh, an die Zuhörer. Wir müssen mal ein bisschen improvisieren, weil mir äh, das jetzt äh, die nächsten zwei Folgen über eine neue App machen müssen und äh, dann kann es durchaus äh, zu der ein oder anderen Qualitäts äh, zu dem ein oder anderen Qualitätsverlust kommen deswegen sorry schon mal daran äh, bald sind wir auf jeden Fall wieder in der gewohnten Qualität hörbar deswegen hoffe ich auf euer Verständnis ist ja hier auch live aus den USA ähm, genau ja klar also Ne, machen wir uns nichts vor. Ferrari hat immer den Anspruch, vorne mitzufahren. Sie wissen, sie sind das traditionsreichste Team und äh, ich kann mir durchaus vorstellen, dass einfach der Druck auch intern da sehr groß ist und das ist halt, sage ich mal, auch ein, die Italiener, die sind ja auch ein sehr stolzes Volk und die sind wahrscheinlich auch ein sehr stolzes Team. Ähm, dementsprechend äh, ja, tun die sich vielleicht ein bisschen schwer, vielleicht auch die Fehler bei sich selber zu sehen. und Nehmen dann vielleicht auch gerne mal einen Fahrer als Sündenbock, gerade wenn es dann, sage ich mal, auch diese crash geht. Äh, gibt. Nichtsdestotrotz muss man natürlich auch wieder darum sagen: Leclerc hat den Vertrag bis 2025. Er ist eigentlich sozusagen der ne, Schulting-Star, der Heizbringer, wird ja auch so vermarktet und so weiter. Dementsprechend, ja, muss man, glaube ich, jetzt richtig Gas geben in Maranello und mal alles rein investieren, damit man wenigstens diese Saison irgendwie noch die Chance hat, da um, um den Platz hinter Red Bull zu kämpfen, um dann wiederum aber eigentlich wirklich mal viel besser in 2024 reinzustarten, weil aktuell habe ich sogar das Gefühl, es läuft schlechter als letztes Jahr. Also ja. das muss ich ganz klar sagen, wenn ich mir letztes Jahr nochmal anschaue, ja, da war es ein guter Start und dann wurden, sage ich mal, strategisch viele Fehler gemacht. Nichtsdestotrotz hatte man da aber doch das Gefühl, dass es ab und zu Tage gibt, wo dann halt Ferrari auch mal ein Rennen gewinnen kann, plus Ferrari war in der Saison ganz klar die Nummer zwei. So. Und jetzt äh, musst du halt wirklich darum, ja, darum zittern, äh, dass Ferrari nicht irgendwie vierte Kraft bleibt diese Saison.
0: Da hast du absolut recht, ja. Also man äh, merkt auch dieses Auf und Ab. Also es ist keine konstante Leistung auch, die Ferrari gerade abliefert, sondern es ist in Baku sehr gut gewesen, äh, in Miami jetzt wieder extrem schlecht oder sehr, sehr durchwachsen. Ähm, aber gut, das hat Ferrari ja auch mit Mercedes äh, gemein. Aber jetzt haben wir viel über Ferrari gesprochen. Und ähm, bevor wir jetzt auf die äh, anderen Teams eingehen, eine Sache hätte ich noch, die ganz zu Anfang des Rennens in Miami passiert ist, äh, über die wir aus meiner Sicht äh, mehr, mal reden sollten, äh, nämlich die... die ähm, äh, ja, was war es? Die Präsentation der Fahrer, will ich es mal nennen. Ich weiß nicht, inwiefern ihr das auf den Rängen da mitbekommen habt. Ähm, Im Fernsehbild war das allerdings ähm, leider sehr, sehr gut zu verfolgen. Ähm, irgendwie, also ich, zuerst mal vorneweg, ich hoffe, dass diese Hymne, die dabei gespielt wurde, bitte nicht die neue Formel-1-Hymne wird. Weil wir alle kennen und lieben unsere aktuelle Formel-1-Hymne, die bei jedem Rennbeginn kommt, die wir alle sehr zu schätzen wissen, bei denen wir alle Gänsehaut kriegen. Und äh, ich bitte große ähm, Bitte an die Formel-1-Macher, äh, den, sorry, wenn ich das jetzt so direkt sage, aber diesen Müll, den Will I Am da komponiert hat äh, und den er da mit seinem Orchester gespielt hat zu dieser Zeremonie, Bitte schmeißt den einfach weg. Das war eine schöne Geschichte für Miami. Aber jetzt äh, hätten wir gerne wieder unsere Standard-Formel-1-Hymne zurück. Die ist nämlich echt gut. Ähm, das war mir jetzt an dieser Stelle <lacht> echt wichtig. Aber ähm, dann gab es diese sehr peinliche Vorstellung von LL Cool J., der da die einzelnen Fahrer vorgestellt hat. Man hat gemerkt, den Fahrern ist das furchtbar unangenehm. Ich selbst habe angefangen zu schwitzen, weil es mir furchtbar unangenehm war. Hat man das auf den Rängen auch so mitbekommen, Alex?
1: Also ich muss sagen, ich glaube, wenn du nicht auf der Haupttribüne saßt, so wie ich, sondern woanders an der Strecke verteilt, hast du das, also du hast es halt mitgekommen. Aber du hattest halt, also irgendwie dadurch, dass es halt ähm, ja auch keine, äh, sage ich mal, kein fester Grand Prix ist, keine kompresse Grand Prix-Strecke und sehr viel Tribüne auch aufgebaut sind, war jetzt die Tonqualität und die Lautstärke auch nicht so laut. Dementsprechend hast du zwar die Bilder gesehen, aber das jetzt auch nicht so laut mitgekriegt. Und ja, ich habe mich halt, also. Man muss, halt, man muss halt wirklich dazu sagen, die Amerikaner sind, was sowas angeht, wirklich sehr speziell. Also wir müssen, glaube ich, nicht befürchten, dass sowas auf einmal in Europa Halt macht. In Amerika lebt halt dieses Show-Element. Und ich muss auch sagen, an sich den Grundgedanken, diese, naja, diese Einlaufshow da zu machen, ich glaube, das passt für Amerika. Ich glaube, in Las Vegas wird uns da ähnliches, wenn ich noch spektakuläres, werd, äh, hoffentlich aber auf einem besseren Niveau erwarten. Ich ja. fand ja auch damals, als äh, die, als sie ein Austin war, dass sie auch einmal diesen Walk gemacht haben und dann hier dieser, äh, dieser Sprecher da von, ich weiß gerade nicht, wie er heißt. Michael vom,
0: Buffer meinst du?
1: Ja, genau. Ja, das ist ja das cool. Ist, genau, also, das ist halt cool und das ist natürlich, wenn man das sieht, und da denkt man natürlich, geil, das ist USA, das ist Show, ne? ja. das wird gelebt und so, ähm, das haben sie halt jetzt ein bisschen in Miami, muss man sagen, ein bisschen vermurkst. Also es, es ist schon klar, dass sie da so ne so ein Rapper oder so äh, musikalische Künstler nehmen. Das ist ja auch vollkommen in Ordnung. So, sie haben es irgendwie dermaßen so komisch rübergebracht. Äh, ja, dass ich mir auch dachte, okay, die Fahrer fühlen sich nicht wohl. Dann ist wurden irgendwie ein oder zwei Fahrer interviewt, aber die anderen überhaupt gar nicht. ne Also dachte ich mir auch so, okay... Also, man hätte ja auch mal ein paar mehr Leute fragen können, aber anscheinend die Fahrer hatten auch keinen Bock drauf und ja, ah, es war eine sehr bizarre Nummer, muss man sagen. Also, ich glaube, ja, die Fahrer ich, und ja.
0: Ich, ich finde auch, du ähm, du hast es vorhin irgendwann mal angesprochen. Ja, wir sind in Miami, da sind ganz stark, ähm, ja, Lettin-Einflüsse, kubanische Einflüsse, spanische Einflüsse, die da mit reinspielen und das hätte man ja auch da irgendwie mit transportieren können. Also ich glaube, jeder von uns kennt so dieses typische, stereotypische Miami-Bild, ja, schönes Skyline, schönes Wetter, irgendwie kubanische Musik und so. Das hätte man ja da auch irgendwie mit unterbringen können. Dann hätte man das viel, viel knackiger hinkriegen können. Das, was man da gemacht hat, das war ja so irgendwie so total lasch. Also da hat ja irgendwie gefühlt keiner Bock drauf.
1: Ja, also das, ist, das sehe ich auch. Absolut als Hauptkritikpunkt, du kannst halt nicht eine Rennserie, die Formel 1, die so viel Action bietet, die ne, so viel äh, für Kontroversen sorgt und äh, für so viel Highlights und sie haben nun mal diese Top-Autos etc. und dann kannst du die wirklich nicht so lasch anmoderieren. Ne? Also so, als ob du keine Ahnung wohin gehst, äh, was weiß ich, weiß nicht, ob die in die Oper oder sowas mit dem Orchester dachte ich mir auch so, nee, das passt einfach nicht zur Formel 1. Dann musst du da halt, ne? Leute machen, die da richtig Dynamik reinbringen, richtig Feuer machen und die Fans heiß machen. so, Nicht so irgendwie auf diese Art und Weise. Also Das fand ich auch, auch echt nicht gut.
0: Nee, also peinlich am Ende des Tages. Das kann, glaube ich, unser aller Fazit sein. Niemand möchte das nochmal, weder die Fahrer, zumindest das, was man so als Feedback bisher gelesen hat, zu dieser Zeremonie, als auch die Zuschauer. Gefühlt hat das irgendwie jeder komisch gefunden. Ähm, aber lasst uns nochmal zurückkommen zum Rennen. Ähm, uns läuft so ein Stück weit die, die Zeit davon. Es gibt einen Fahrer, über den ich gerne noch etwas ausführlicher sprechen würde. Und das ist Fernando Alonso. Der ewige Dritte, nachdem er jetzt ähm, bei, ich glaube, allen Rennen bis auf Baku auf Platz 3 gekommen ist, in Baku eine kurze Formkrise, nur auf äh, Platz 4, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, jetzt wieder auf seinem angestammten Platz Platz Nummer 3 in Miami, eine vernünftige Leistung abgeliefert, kann man gar nicht anders sagen. Vor allem, wenn man es vergleicht mit seinem Teamkollegen Lance Stroll der sich richtig, richtig schwer getan hat in Aston Martin in Miami. Schon im Qualifying nicht äh, gut rausgekommen ähm, und am Ende im Rennen auf Platz 12 gelandet während Fernando Alonso mal wieder den äh, Fernando-Faktor rausgeholt hat und äh, sich wieder mal ein Podestplätzchen gesichert hat. Alex, der wird zur absoluten Konstante dieses Jahr, aber über Platz 3, gut, ist natürlich auch schwierig mit äh, Red Bull 1-2. Glaubst du, dass er das dieses Jahr nochmal schafft, irgendwie zumindest auf Platz 2 zu kommen?
1: Ja, also da gehe ich mal davon aus, weil wir wissen ja alle, es wird immer mal wieder noch ein Chaosrennen geben und äh, es besteht ja immer auch mal die Wahrscheinlichkeit, dass selbst bei Red Bull es mal einen technischen Ausfall gibt oder vielleicht doch mal irgendwie ein Crash im äh, Startgetümmel. Also es gibt ja immer so ein, zwei Chaosrennen in der Saison. Vielleicht gibt es auch irgendwann mal wieder Regen oder so, ne? da weiß man ja nie. Da sind ja auch die Vorzeichen dann wieder ein bisschen anders. Also ich würde sogar sagen, wenn das Auto weiterhin so gut funktioniert und er mal wirklich ganz viel Glück hat, dass er dann sogar die Chance hat auf einen Sieg. Einfach weil der einfach so viel Spaß hat am Fahren. Und auch also ich habe danach die Interviews gesehen und der hat auch noch so viel Zeit nebenbei, sich Gedanken zu machen um die Strategie, um um äh, das lenz, äh, lenz hohe Manöver da auf der Leinwand zu sehen und äh, zu fragen, welcher ja, Platz sein genau. Teamkollege ist. Also wirklich, das ist einfach herrlich. Der Mann ist absolut erfrischend. Der hat Spaß dran und äh, kann sich gleichzeitig aber noch mit so vielen anderen Dingen beschäftigen. Also der blüht halt wirklich richtig auf und das ist wirklich so. Ne, Da würde ich halt auch Wirklich, sage ich mal, äh, sagen auch aus Ferrari-Sicht, also wenn ich es einem richtig gönnen würde, dann auf jeden Fall einem Fernando Alonso, gerade nach seinen, sage ich mal, eher solchen Jahren, die er dann früher mal bei McLaren, Honda etc. hatte. Also das wäre schon eine überragende Geschichte, wenn, sage ich mal, der, der älteste Fahrer im Feld dann äh, auf einmal dann da nochmal einen Sieg holen könnte. Und es ist natürlich auch eine große Motivation für jeden, der sagt, der möchte jetzt äh, vielleicht noch ein paar
0: Jährchen fahren. Ja, also ich sag mal, äh, mir würde da spontan Nico Hülkenberg einfallen, der vielleicht mit einer guten Leistung dieses Jahr äh, noch ein paar Jährchen länger fahren könnte und äh, ich sag mal seinen zweiten Frühling in der Formel 1 erleben kann. Äh, da zeigt Fernando Alonso gerade, äh, dass es durchaus möglich ist, auch im höheren Alter noch gut vorne mit dabei zu sein. Wobei man natürlich auch, und das äh, ist mir natürlich auch klar, bevor jetzt die Aufschreie kommen, ähm, man muss natürlich auch dazu sagen, es ist immer noch ein Fernando Alonso. Ne? Also das kann mit Sicherheit nicht jeder Fahrer in dem Alter, aber äh, Fernando Alonso kann es. Und ähm, man sieht es auch an der, äh, an der Fahrerwertung jetzt äh, nach Miami, wo Fernando Alonso jetzt äh, ja recht komfortabel auf Platz 3 liegt, mit 75 Punkten, dann auch äh, ja, knapp knapp. Äh, fast oder fast 20 Punkte Vorsprung auf Lewis Hamilton, der überraschenderweise für mich, muss ich ehrlich gestehen, auf Platz 4 der Fahrerwertung mittlerweile ist. Also von seiner Leistung über den letzten, über die letzten Rennen gesehen, hätte ich gefühlt jetzt nicht geglaubt, dass der tatsächlich schon auf Platz 4 ist. Also für mich ähm, habe ich den irgendwie auf jeden Fall hinter George Russell gesehen, der auf Platz 6 ähm, in der Fahrerwertung liegt, aber. Ja, ähm, was ich was ich noch anmerken wollte, du hast gesagt, äh, Fernando Alonso hat so eine schöne Übersicht und äh, kümmert sich dann auch um Dinge, die neben der Fahrerei quasi so ein Stück weit sind. Er hat gesehen, wie Lance Stroll das Überholmanöver gesetzt hat. Und ähm, wir haben es in, in Baku ja auch gesehen, ähm, wo er Tipps gegeben hat an, an Lance, wo sie sich darüber unterhalten haben, wer jetzt wen angreifen darf oder äh, wie auch immer. Ähm, Fun Fact: an, an der Stelle, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast an der Strecke, aber es gab andere Fahrer, die haben auch probiert, ähm, neben dem Fahren noch ein bisschen was äh, mehr zu machen. Ähm, in, in, in Person von Max Verstappen, der äh, ja kurz vorm Boxenstopp, vom Switch von seinen harten auf die Medium-Reifen äh, an, an die Box gefunkt hat, irgendwie, sie sollen daran denken oder sie sollen dann gucken, wie man das mit dem Frontflügel macht und wie man den dann verstellt. Und äh, da kam dann, und das fand ich ziemlich witzig eigentlich, recht prompt, die klare Ansage von seinem Renningenieur. Lieber Max, kümmer du dich doch bitte ums Fahren. Und <lacht> wir hier in der Boxenmauer kümmern uns um den Rest. Vielen Dank. Das fand ich eine sehr, sehr geile Ansage, die so on point war, dass äh, danach Max Verstappen auch zumindest nicht übertragen, aber äh, erstmal Ruhe gegeben hat. Also da kam, da kam nichts mehr zurück.
1: Ja, aber da, Sascha, müssen wir natürlich auch nochmal ganz kurz, ich weiß, äh, heute haben wir nicht viel Zeit, aber wir müssen aber natürlich nochmal ganz kurz äh, über eigentlich den einzigen bisschen Spannungscharakter des Rennens sprechen, der dann irgendwann natürlich auch relativ schnell erledigt war, aber. Das interne Red Bull-Duell, ja. was sagst du dazu? Also man muss ja, ja sagen, es war schon am Ende eine ziemliche Machtdemonstration, oder?
0: Das muss man sagen. Also zuerst mal muss man sagen, Respekt an äh, Max Verstappen. Von Platz 9 in der Qualifikation losgefahren, auch da natürlich Pech mit der äh, roten Flagge durch äh, Charles Leclerc. Ich glaube, der hätte ähm, am Ende durchaus noch eine bessere Position rausfahren können. Aber ähm, ja, so hat es natürlich für uns alle äh, ein Stück weit Spaß gemacht, so, zuzuschauen, weil von Platz 9 war relativ klar, dass Max Verstappen versuchen wird, nach vorne zu fahren und das sehr wahrscheinlich auch schaffen wird. Was natürlich durchaus krass war, war die Art und Weise, wie er das gemacht hat. Und ähm, es ist ja dann auch lange hin und her gegangen. Ähm, Max als äh, führender äh, Sergio Perez dann schon in der Box gewesen und. Man hatte dann immer so dieses äh, Ding im Blick, wann wechselt Max jetzt endlich seine Reifen immer noch auf hart, nach, keine Ahnung, 40 Runden, glaube ich, ähm, immer noch auf den harten Reifen und immer noch die schnellsten Runden gefahren. Das war alleine ja schon demütigend genug für alle anderen, hatte ich so ein bisschen den Eindruck. Und dann, äh, ja, er schafft es nicht ganz, den Vorsprung rauszufahren, dass er nach dem Boxenstopp vor Setsche Perez rauskommt, aber nur ganz knapp hinter Setsche Peres und holt den dann halt auch binnen kürzester Zeit, überholt ihn und holt sich dann bis zum Schluss auch nochmal über fünf Sekunden Vorsprung. Also das ist was, wo man wirklich sagen muss, wenn Sergio Perez geglaubt hat, dass er es irgendwie tatsächlich schaffen könnte, dieses Jahr Max Verstappen die Weltmeisterkrone in irgendeiner Form streitig zu machen, dann hat dieses Rennen in Miami gezeigt, wenn es hart auf hart kommt, dann zieht das Verstappen durch und macht ihn platt.
1: ...aufgestanden, als Checo vorbeigefahren ist. Mir war schon relativ schnell klar, das Ding holt Verstappen, wo ich einfach gesehen habe, dass er einfach innerhalb kürzester Zeit nur fünf Sekunden zurück war und äh, nun mal die bessere Strategie hatte und äh, entsprechend halt auch dass dieser Abstand einfach nicht geringer geworden ist, als dann Peres in der Box war.
0: Ja, also sehr beeindruckend die Dominanz von, von Max Verstappen an der Stelle.
1: Ja, definitiv. Ähm, genau, ja, wir haben heute leider nicht mehr so viel Zeit, weil Sascha, du hast gleich noch einen wichtigen Termin, dementsprechend genau. mache ich noch mal einmal ganz kurz Fazit äh, zu meinem Besuch aus Miami, kann da gerne nächste Woche auch nochmal ein bisschen was zu so erzählen, aber ich muss sagen, also war auf jeden Fall ein cooles Erlebnis, coole Stimmung vor Ort, der Flair, natürlich das Wetter überragend, also man konnte sich echt nicht beklagen und ja, man hat eigentlich, sage ich mal, auch sehr viel geboten gekriegt für den Fan, gab natürlich entsprechend Verpflegung und so weiter, natürlich zu den entsprechenden amerikanisch hohen Preisen, aber man ist ja mittlerweile nichts anderes aus der Formel 1 gewohnt und äh, die, wie gesagt, die Stimmung war cool, ähm, war, hat echt Spaß gemacht an der Strecke und gerade da, wo ich auch saß äh, in Turn 18, also nach der längsten Gerade mit der dieser Hanade kurve hatte man auch echt einen coolen Blick auch auf das Geschehen, äh, wo die Fahrzeuge dann in die Box gefahren sind, also da hatte man echt einen super Überblick und äh, ich muss sagen, hat mir sehr viel Spaß gemacht äh, wieder und ich sag mal so, ich würde jetzt glaube ich nicht unbedingt nur für die Formel 1 nach Miami fliegen, aber jeder, der dann dort ist, zufällig, der kann das durchaus mal mitnehmen.
0: Aber da gab es jetzt ein bisschen was drumherum schon geboten. Ne? Also ich habe ge ge gehört, dass es auch ein Konzert gegeben hat ähm, im Rahmen des, des Formel 1 Rennens. Ähm, da war schon ein bisschen mehr los als an den anderen Grand Prix, bei denen du warst, oder?
1: Ja, genau. Also drumherum. Ja, ich muss auch, ich muss auch gestehen, ich habe das ja jetzt nicht wahrgenommen, diese Konzerte, äh, weil wir dann äh, eigentlich immer ähm, was anderes zu tun hatten. Aber ja, also die Möglichkeiten waren auf jeden Fall vorhanden. Wie gesagt, wie ich vorhin schon angesprochen hatte, Kritikpunkt natürlich fehlende Rahmenserien. Das ist natürlich, sage ich mal, als Hardcore-Fan immer besonders schmerzhaft, wenn man nicht so viel Action auf der Strecke sieht. Ich glaube, den Amerikaner, den stört's einfach nicht, weil der geht. Die meisten Fans sind wirklich nur für die Formel 1 gekommen und dann vor allen Dingen insbesondere nur zum Qualifying und zum Rennen, das hat man auch deutlich gemerkt auf den Tribünen, die war dann halt komplett voll, bei den anderen Sessions waren die eher mäßig voll, deswegen, äh, ja, also für die, sag ich mal, für den Entertainment-Faktor kommen halt die Leute zur Formel 1. Ja, also man hat ja da natürlich auch ein bisschen, äh,
0: ein bisschen was zu tun drumherum. Also gerade in Miami, äh, das, die Strecke ist zwar ein paar Kilometer weit weg von Miami Downtown, ich glaube so irgendwie 30 Kilometer, die du brauchst, bis du in Miami Downtown drin bist. Allerdings muss man auch sagen, ist dort ja alles relativ einfach, äh, fahrbar, ähm, bist der ruckzuck in der Stadt. Ähm, und ich meine, Miami, da gibt es genug zu sehen und genug äh, zu tun, auch äh, neben der Formel 1, dass man sich da, glaube ich, ganz gut beschäftigen kann. Ne?
1: Ja, definitiv. Also Und wie gesagt, das Wetter ist halt gut. Also selbst kannst du heute halt auch eigentlich morgens vormittags an den Strand gehen, noch ein bisschen baden und dann äh, zum, äh, zur Rennstrecke fahren. Also das ist echt, muss man halt sagen, ne? da ist natürlich das Wetter auch in Florida optimal. Ab und zu dachte man, ja, gibt es vielleicht doch nochmal den einen oder anderen Schauer. Nee, Pustekuchen, Es <lacht> war nur sehr windig gestern und äh, sehr bewölkt, aber... Es kam leider kein Regen, muss man ja sagen, weil ich fand, das Rennen ist natürlich, sage ich mal, äh, was natürlich wieder auch so ein bisschen daran liegt, an den aktuellen Autos, äh, das können wir vielleicht nächste Woche auch nochmal aufgreifen, ja, sie haben sich so ein bisschen was versprochen von, vom Hinterherfahren und besseren Hinterherfahren, aber ich muss sagen, so das Überholen etc., klappt immer noch nicht so gut oder dieses Hinterher, wie man sich das vielleicht gewünscht hat.
0: Ja, das sehe ich auch so. Also ähm, ich meine, man hat äh, natürlich auch die DRS-Zonen verkürzt in Miami und auch in Baku, um äh, das Überholen an der Stelle dann nicht ganz so leicht zu machen. Aber es ist nach, also, zumindest mit DRS nicht so leicht zu machen. Es ist aber neben DRS äh, offensichtlich sehr schwierig geworden, überhaupt noch zu überholen. Also, ich äh, weiß gar nicht, ob es in Miami ist, mir jetzt zumindest nichts im Kopf geblieben, ein Überholmanöver gab, das äh, nicht mit Hilfe von DRS gesetzt wurde.
1: Und. Nee, gab, es auch nicht. Nee. Da ist
0: natürlich die, schon die Frage, ähm, ist das das, was wir wollen am Ende des Tages? Äh, nur mit DRS überholen zu können, dann hast du eigentlich immer die gleichen Stellen, an denen überholt wird und äh, immer die gleichen Manöver, die gefahren werden. Und das ist ja dann doch irgendwie ein bisschen langweilig, so ein Stück weit äh, Retorten-Überholmanöver. Äh, da wäre es wirklich schön, man hätte ähm, ja auf freier Strecke ohne DRS wieder die Möglichkeit, besser zu überholen.
1: Ja, definitiv. Aber ich glaube, das Thema können wir vielleicht äh, nächste Woche nochmal ansprechen, genau. denn äh, Sascha, ich weiß, du musst jetzt gleich los. Äh, Nichtsdestotrotz äh, an alle nochmal, folgt uns gerne bei Facebook oder Instagram at wheelspinf1. Äh, gerne äh, Feedback geben auch. Äh, Gerne äh, unseren Podcast abonnieren bei sämtlichen Providern. Das ist ganz wichtig, damit wir auch weiter nach oben rutschen. Gibt uns gerne auch eine Bewertung ab und schreibt uns Feedback. Äh, gerne weiter so. Das macht uns auch Spaß, hilft uns auch. Und ja, sorry nochmal für die technischen Herausforderungen. Äh, wird wahrscheinlich nächste Woche auch nochmal äh, eine technische Herausforderung, weil ich dann auch noch in den USA sein werde. Aber danach wird es wieder die gewohnte alte gute Qualität geben. Kriegen, das können wir euch versprechen. Kriegen wir schon irgendwie hin. Nächstes Wochenende oder kommendes
0: Wochenende kein Rennen, aber dann sind wir in Italien.
1: Alex, bist du da auch fort? Ne, da bin ich äh, okay. ausnahmsweise mal in Deutschland, aber da war ich ja lustigerweise letztes Jahr, dementsprechend ist das auch noch ganz gut präsent und da kann ich ja auch noch mal die ein oder andere Anekdote zu erzählen. Genau, von mir noch
0: der Hinweis, ähm, schreibt uns doch mal, was habt ihr vom äh, Sprintformat gehalten, was habt ihr von... Miami gehalten. Wie hat euch die Zeremonie <lacht> den Fahrern gefallen? Ähm, lasst uns das gerne wissen, ähm, auf äh, welchem Kanal auch immer, Instagram, Facebook oder gerne auch per Mail. Ansonsten bleibt mir eigentlich nur mehr zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören, auch diese Woche wieder. Äh, schön, dass wir zurück sind. Äh, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und äh, wir würden uns freuen, wenn ihr das auch äh, nächste Woche wieder macht. Wenn es wieder heißt, bin der Formel 1 Fan-Podcast. Vielen Dank, Alex. Dir noch viel Spaß in Amerika und äh, euch allen dann
1: bis nächste Woche. Danke, ciao.